0: 大、啊、晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。这期话题呢，我们来分享一个德州小镇警察的奇怪经历。我在德州的矿泉警城当警察，至今已经五年了。如果你好奇的话，矿泉警城离沃斯堡西边约五十里，大概有一万六千个居民。这里的居民都是很好的人，精神。勤奋工作，而且都很善良，但他们看起来总是有一些不对劲儿，仿佛他们有着不可告人的秘密。矿泉景城在晚上七点过后就变成了鬼城，而且晚上开车在路上会觉得很可怕，即使是在我安全的巡警车里也一样。我在这儿工作的五年间，目睹了。也听到过一些奇怪的事儿，一些有时连我自己都不太敢相信的事儿。要不是我小时候有过一些奇怪的经历，我大概会觉得自己是疯了。但我并没有。这里发生的事儿有时候无法解释，但是它都是真的。我想跟你们说说其中一个经历。如果你们喜欢的话，也许我会告诉你更多故事。因为会有好多好多的故事可以说。要了解矿泉水城，首先你要知道它的历史。我搬到这里六个月后，去了当地的历史协会，在那儿我学到了这座城市大部分的历史。显然，这座城是在一八八一年，有一个名叫 G.A. 林区的男子建立的。林区挖到第一口饮用水井后。他声称这有怪味的水治好了他的风湿。邻居太太也说这水治好了他的关节炎。矿泉水在一八零零年代有优秀的医疗价值，水有疗效的传闻很快就传开了。几年过后，他们又挖了第二口井，接着是第三口。有个患有失智症的妇女常常喝第三口井的水，你猜怎么着？他的失智症奇迹般的痊愈了。当地的小孩开始叫这第三口井为“疯人水井”。到后来，风水成为了从地上冒出神水的代名词。风水的传闻在一九零零年代早期广为流传。这个风水呢，不是我们中国说的风水，而是疯子的疯。矿泉水城成为南部最棒的养生度假胜地。坐拥上百口矿泉水井、澡堂、s 巴旅馆等，你大概可以想象，许多都是年迈或者虚弱的游客，其中许多人没有活着离开。如今，矿泉水城好景不在，尽管城里依然有工业，主要经济还是靠观光和养老社区。但不要被骗了，在这座城里，威廉·福克纳的名言对我们这些。把这里称为家的人，有更深一层的意义。往事不曾逝去，甚至从未过去。我上任一个月后，经历了矿泉景城第一件怪事我们接到一通慌张的尸体通报电话，我还记得地址：赫伯特街二百号，那是贝克旅馆的地址。我当时在上夜班。显然，菜鸟都是从值夜班开始的。大概凌晨十二点半吧，突然有电话打了进来。我和搭档正在那片区，所以没多久我们就到达了现场。到的时候，报案的人已经离开了，但尸体还在那儿。就像电话叙述的一样，是一名年轻的女性。她的尸体呈大字形躺在入口前的红砖阶梯上。他的背明显断裂，头完全粉碎了，而且还一丝不挂。说实话，那是我当警察以来第一次见到尸体，不应该说是有生以来第一次。太令人毛骨悚然了。你不必是专家就可以断定，他一定是从高处坠落的。我记得我往上看是否有阳台让他坠落，然而那里没有任何阳台。不过倒是有很多窗户。由于那是一间老旧的旅馆，那些窗户并不像现在的旅馆窗户设有安全措施。事实上，有很多窗户都是开着的。我后来了解贝克旅馆在七十年代就歇业了，但没有人愿意承认原因。我们封锁现场，并通知了调查小组。那个女尸是二十九岁的潘米拉·埃鲁。在矿泉水城出生和长大，生前是咖啡店的经理。遇害当晚，潘米拉和几个女生朋友一起在旅馆附近的酒吧。其中一个女生告诉警员，他们全都在旅馆的七楼喝酒，直到酒吧关门，他们才突然发现潘米拉不见了，于是开始到处找她，并在其中一间房间打开的窗户旁边。找到了他的衣服堆。那时候，他们才发现，他坠楼了。Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously, and six one since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed. So、you don't have to the new now 并拨打了电话报警。他们只提供了两条线索：第一是有人听到他说他得去跟维吉尼亚碰面，但没有任何人知道他有个朋友叫这个名字；第二是城里有传言，他跟他上班的咖啡店老板有染，但没有人亲眼见过他们在一起。当我听到这些讯息时，真的觉得很是困惑。大家都说帕米拉是个适应力很强的年轻女孩，没有任何理由自杀。为什么她要这么做呢？为什么她跳楼之前要把衣服全部脱光？经过完整的调查后，我们没有再听到这个案子更多的后续。调查警员觉得案情吊诡。但矿泉警城里之前也发生过怪事儿，而且他们手上有更急迫的案子要处理，所以这件案子就结案了。一直到五个月后，我在历史协会翻阅手稿资料时，看到一段让我汗毛直立的叙述。上面是这么写的：贝克旅馆里有个故事，发生在一名叫做维吉尼亚·布朗的女人身上。他是这个旅馆的住客，传说他是旅馆老板 T.B. 贝克的情妇。根据传说，维吉尼亚因为对这段外遇恋情感到心烦，醉酒后从十三楼跳下，摔破头致死。在一九七二年旅馆歇业前，有许多旅馆住客都说曾经看到过一个流着血的女人，有时穿着红色洋装。有时全裸的在午夜时分，于走道上徘徊。这段叙述把我吓死了。在我准备要离开之前，我发现还有另一份参考文件，是一九零零年代中期的住宿登记表。我真的找到了维吉尼亚·布朗这个名字，他是当时的住客，在房间下栏下面注明了“七幺四房”。就在那时，我知道，矿泉水城里有非常诡异的事情发生。但到底是什么？后来我才知道，贝克旅馆到现在依然全国知名，甚至有电视节目播了一集在旅馆发生的其中一个鬼故事。我在德州的矿泉水城当警察，至今已经五年。它是一个介于有趣跟恐怖之间的地方。那里的居民很奇怪，发生的事儿更是诡异。往事从来没有过去。我想谢谢大家对我在德州矿泉井城的经历感兴趣，我也很感谢有这个机会可以分享这些故事。请记住，尽管这些经历也许不合逻辑或者时间顺序，但我想这都是巨大谜团的一部分，而我还在一一拼凑。有天，大约是在贝克旅馆事件发生的四个月后。我跟我搭档被派去位于 S.E. 第六大道的荣民中心大楼处理骚动。有时候我们会和日间巡警换班，而那正是其中之一。我们抵达现场时，有群群众聚集在外，大部分看起来明显受到了惊吓。当我们靠近门边时，我了解了原因。从里面传出来的声音，恐怖极了。低沉的喉音、呻吟和尖叫弥漫在空气中。那不自然的声音，让我们一开始无法辨别，发出声音的是男性还是女性。老实说，我当时甚至不确定那是不是人类的声音。于是和搭档持枪进入船塘，快速确认那里和附近的房间里没有人。所有的员工都顺利离开大楼了。这是好事儿。我立刻注意到，里面的空气又湿又凉，即使开着空调，这空气也不像平常德州的夏天。也许那只是我的想象吧。但那个声音，似乎不是只从大楼后方的办公室中传出，也从我们身边的墙发出来。而那另外的声音是什么呢？悄悄话。我瞄了一眼我的搭档。但他似乎全神贯注地在我们前方的门上。我们往前检查门把，发现是锁着的。我们表明身份，不过显然里面的人不想把门打开。我的搭档体型比较大，他往后倾，接着用脚踹向门把，破坏了门框，也把那片便宜的门踢飞向内。在那个刹那间，我知道听起来很疯狂。但我可以发誓，里边那个男人穿着白色的医生长袍，并戴了一个白色的口罩。半秒后，那个影像就消失了。站在我面前的是个明显精神失常的老人，穿着绿色工作服，并挥舞着拆信刀。拆信刀是那种你可以在福伦社拿到的款式，虽然大把，但是很钝。他头发上仅存的毛发竖直的模样，就像是拿气球摩擦你头发那样。他喃喃自语，大部分前文不对后文，但我们可以从呻吟跟哭喊中的几个字儿猜出来：不要再是那个水了，不要那个水，那个水好冷啊，有够冷的。你治疗时间到了，我已经是个好男孩了，好很多了。我不会跑，我不会。他快速的移动，举起拿着拆信刀的那只手。我的搭档叫道：“把刀放下！”我和我的搭档同时开枪。接着，在没有任何预警下，那个男人把手放在他旁边的书桌上，并将拆信刀从手背插进去，力量大到拆信刀都穿过了桌子的木板。他用苍白的脸和因恐惧而睁大的无神的双眼直视着我们，然后喘息着说：“他要来了。”紧接着就倒在地上。我的搭档出去叫医护人员，而我则留了下来，陪着那个男人。在办公室做最后检查时，我注意到半箱的矿泉水是当地疯狂矿泉水公司生产装瓶的。我拿了一瓶装进口袋，医护人员推他出去时，对了，他们对他的行为初步解释为早期失智症状。我的搭档叫我看大门外的一个标识，在一个小小的铜片上面写着：“ 1929德州矿泉井城国家史记名录，米林疗养院。”荣民大楼事件发生后。我想尽我所能的了解矿泉水城。大约一周后吧，我休假那天去了在 Part 一提到的历史协会，想了解他不寻常的历史。那天晚上，我一如既往的独自一个人，在我的公寓里沉思。我试着不去想那个老人发生了什么事儿，但我无法甩开那个念头。太奇怪了，那栋大楼曾经是。疗养院的这个事实，让这个事件更加离奇了。在当下，我甚至不确定，我相信有鬼魂或者幽灵，但在那儿发生的事儿，肯定指向某种灵异现象。我唯一知道的是，我曾经经历过两起异世界事件，两件似乎没有相关联，但这两起事件，似乎又暗指矿泉水城里，有一股邪恶力量。